0: This podcast is brought to you by LMU Munich. So, meine Damen und Herren, wir stehen, wenn Sie sich noch immer nach einer Woche erinnern, bei der Erörterung einiger grundlegender Begriffe und Strukturen möglicher Rechtsordnungen und hatten zuletzt die. Präjudizienrechtsordnungen besprochen, die in weiten Teilen der Welt über Jahrhunderte ähm, sozusagen das zentrale theoretische Gerüst einer Rechtsordnung abgibt. Ähm, ich habe auch für heute, für das Programm schon früher Studienbögen verteilt, in Studienbogen Nummer drei und vier, die sind ja heute dran. Ähm, müssen Sie eigentlich alle bekommen haben? Ich habe noch ein paar Rest, kleine Reste hier dabei. Ähm, Mal, wer braucht dringend was? Na, Sie wollen mich verklapsen. Sie brauchen Klopapier oder irgendwas zu Hause. Also, <lacht> die, das ist verteilt worden. Nein, nicht heute. Dann haben Sie es eben früher. Drei, das ist diese, diese Tabelle sozusagen. Wahrscheinlich gucken Sie in die Bundesliga-Tabelle und haben es deshalb zuletzt nicht geschaut. Und das ist hier so allgemeines Gesammel, gewissermaßen zum Rechtsbegriff. Also, wer braucht es jetzt wirklich? Immer noch zu viele. Also ich mache mal Folgendes, Da müssen Sie im eng zusammenrücken, das kann jetzt im Winter ja gar nicht schädlich sein. Ich gebe Ihnen hier ein Stück davon. Die stehen ja auch alle, das werden Sie doch alle schon beherrschen, die stehen alle bei uns im Intranet auch drin. Und da können Sie die also auch sich runterladen. Hier links habe ich jetzt noch einen kleinen Rest. Das war auch nur, also das sind die beiden. Ähm noch einen... Ein Satz überhaupt zur Funktion der Studienbögen. Ich nehme mal an, dass Sie nicht ausschließlich hier sitzen, weil die Rechtsphilosophie neuerdings ihre heimliche Liebe geworden ist. Übrigens, Sie wird glücklicher als die meisten lieben, das kann ich Ihnen schon sagen. Lebenslängliche Partnerschaft mit der Rechtsphilosophie ist ganz unproblematisch zu haben. Aber vermutlich haben Sie auch utilitaristische Absichten im Schilde, nämlich Sie möchten den Schein äh, haben und deshalb ein Hinweis dafür. Also es kommt in der Abschlussklausur nur das dran, was ich wirklich in der Klausur besprochen habe, wobei die Studienbögen das Ziel haben, Sozusagen ihnen Erinnerungsinseln zu liefern, damit sie dann wieder schalten. Das heißt, in der Vorlesung wird natürlich mehr besprochen, als auf den Studienbögen draufsteht. Aber die Studienbögen sind quasi die Knotenpunkte, an denen sie sich dann durchhangeln können. So, jetzt also zurück äh, zur äh, Präjudizienrechtsordnung. Ich sage das auch deshalb nochmal, weil ich ja öfters was aufschreibe. Und das, was ich aufschreibe, kann natürlich auch drankommen. Nicht, dass sie hinterher sagen, da kam was dran, was nicht im Studienbogen steht. Das, was aufgeschrieben wird, Begriffe und Ausdrücke, müssen Sie natürlich auch beherrschen. Und wir waren also jetzt bei der Präjudizenrechtsordnung und da muss ich Ihnen ein paar absolute Zentralbegriffe aufschreiben, die zum Verständnis der logischen Struktur von Präjudizenrechtsordnungen. Also, es kommt so langsam. Also, noch wird es nicht hell. Aber das ist so ähnlich wie die Aufklärung. Die Epoche der Aufklärung hat auch Jahrhunderte gebraucht, bis sie sich durchgesetzt hat. Und so ähnlich ist es mit unserem Licht hier. Also, ein paar Grundbegriffe muss ich Ihnen mal aufschreiben, die stehen nicht im Studienbögen. Ähm, auf Lateinisch unterscheidet man bei einem Präjudiz, also bei einem Urteil eines hohen Gerichts, nachdem nun auch unser heutiger Fall entschieden werden soll, zwischen Ratio Decidendi. Und Obita Dictum. So, jetzt können Sie es lesen. Obita Dictum. Übrigens auf Englisch dann sagt man, ratio decidendi, also es kommt aus ja so dem Lateinischen und wird also ratio decidendi ausgesprochen, weil die alten Römer noch nicht die amerikanische Aussprache beherrschten. Die lernt man ja einfach, man steckt sich hier Kartoffel im Mund, möglichst so groß, dass man kaum noch Platz hat und dann spricht man. Das hört sich dann wie die amerikanische Aussprache an, das hatten die Römer nicht, weil die, glaube ich, noch keine Kartoffeln hatten. Die Kartoffeln, werden Sie sich erinnern, kam erst viel später nach Europa. Gut, was ist das? Ratio decidendi, das ist sozusagen die Norm, nach der an sich der Fall entschieden wurde. Denn der Fall muss, das wissen wir ja auch schon, nach einer Regel entschieden werden. Der Einzelfall muss nach einer Regel entschieden werden. Und die Ratio decidendi ist also eigentlich die Regel oder die Norm, nach der das Gericht den alten Fall entschieden hat. So quasi als ob man ein Gesetz hätte, das man anwendet. In einer Entscheidung steht aber viel beiläufiges Zeug drin. Wenn das Gericht sauber arbeitet, sagt es ausdrücklich, was es nicht als Grundlage ansieht, sondern was es nur anlässlich dieser Entscheidung so beiläufig zu bedenken gibt. Das ist also das Orbiter Dictum. Das ist also so ein Obiter, also drumherum oder Umweg oder so. Also das, was man drumherum noch so sagt. Und die Bindungswirkung der früheren Entscheidung des Hohen Gerichts ist nun nach der eigenen Theorie der Priorizin Rechtsordnung auf die Ratio decidendi beschränkt, während ein Obiter Diktum keine Bindungswirkung hat. Was da also das Obergericht sagt, das deutet zwar vielleicht an, so werde ich in Zukunft Fälle dieser Art entscheiden, wenn die etwas anders zu mir kommen, aber es ist nicht eigentlich die verbindliche Aussage dieser Entscheidung. Und da hat man nun... Äh, das ist ja so, dass das, Unter, anders muss ich anfangen, dass das Untergericht daran gebunden hat, ist, das nennt man stare decisis, da bleibt man bei der Entscheidung und auch das Obergericht ist eigentlich an seine eigene Entscheidung auch gebunden, also stare decisis kann man das auch aussprechen, aber das ist an sich lateinisch, stare, das hat nicht mit dem Start zu tun, dass das heißt stehen bleiben, also man bleibt auf den alten Entscheidungen stehen, das ist die Verbindung, stare decisis, stare decisis, stare decisis, ähm, und das Untergericht ist jetzt an diese Entscheidung gebunden, also an die Ratio decidendi gebunden, darf davon nicht abweichen, das Obergericht hat aber grundsätzlich die Macht, seine Rechtsprechung zu ändern, dafür haben wir jetzt zum Glück mal einen englischen Begriff, das nennt man Overruling. Overruling, also dann wird die alte Entscheidung, das alte Ruling wird umgeworfen, Overruling, während das Untergericht das nicht darf, es hat sich aber im Laufe der Jahrhunderte im englischen Präjudizienrecht eine raffinierte Methode der Untergerichte herausgebildet, um sich doch ein bisschen dieser Bindung an obergerichtliche Entscheidungen zu entziehen, und zwar indem man sagt, ja, die Ratio decidendi ist ja zu allgemein formuliert worden, man muss sozusagen eine Lex Specialis dazu sehen, unser Fall bildet einen, eigenen Fall, der nicht unter diese allgemeine Formulierung passt. Und das nennt man nun auch wieder mit einem englischen Ausdruck das Distinguishing. Ne. Distinguishing. Kann man es lesen? Ja, so einigermaßen. Also, to distinguish, nicht wahr? Distinguishing. Also die, man unterscheidet, man sagt nein, diese allgemeine Norm oben, die müssen wir differenzieren. Unser Fall liegt etwas anders. Man macht praktisch eine Lex Specialis dazu und sagt, dieser Fall ist anders gelegen. Also, was wollen wir mal als Beispiel nehmen? Angenommen, es gibt eine Entscheidung eines Obergerichts. Jetzt nehmen wir mal unsere alte Rechtslage, die Kindstötung. Früher wurde die Kindstötung bei uns milder bestraft, nicht wahr? Wir hatten darüber gesprochen. Nehmen wir mal an, es gibt eine alte Entscheidung, was weiß ich, aus dem, oder nehmen wir an, nehmen wir den Text von Measure for Measure, Maß für Maß von Shakespeare, nehmen wir das Problem. Also, früher wurde die Verführung einer Jungfrau mit dem Tode bestraft, so war es doch in der Handlung von Shakespeare's Maß für Maß, das ist auch 500 Jahre alt. Und jetzt kommt also nun wieder ein neuer Machthaber, der gräbt die andere Entscheidung aus, die uralt, und sagt, also müssen wir den Kerl jetzt mit dem Tode bestrafen. Und, was will ich noch, was soll man machen, was kann man machen? Und hat die Idee, nein, das gilt aber nicht für die Zeit des Karnevals zum Beispiel. Da gilt diese alte Entscheidung nicht. Und dann würde man sagen, wir machen ein Distinguishing, wir wenden Sie für die Zeit des Karnevals nicht an. Und dann hätten wir uns der alten Entscheidung entzogen. Und schließlich, und das ist der letzte Grundbegriff, den Sie wissen müssen, um sozusagen die Architektur einer Präjudizenrechtsordnung zu verstehen, dass die alten, die Obergerichte stehen nur vor einem Dilemma, wenn sie ein Overruling machen wollen in dem Bereich, wo Vertrauensschutz gilt. Also angenommen, im Strafrecht da ist doch anerkannt, und das werden Sie im dritten Semester genauer im Strafrechtsgrundkurs lernen, man darf nur bestraft werden nach dem Strafrecht, was zum Tatzeitpunkt galt. Jetzt ist es so, also wir nehmen mal an, es war in einer Präjudizienordnung nur strafbar Beamten zu bestechen. Es war straflos, wenn man Angestellte bestach. Das haben wir heute übrigens selbst nachträglich erst ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Paragraf 299 des Strafgesetzbuches bestraft heute auch die Bestechung von Angestellten. Also zum Beispiel, ich möchte ähm, bei einem Auftrag zum Zuge kommen und dann besteche ich den äh, Verkaufsmanager mit, einem, mit einer Urlaubsreise, was weiß ich, in die Karibik, damit er mein Produkt kauft. Das ist ja ganz häufig, ist also quasi der Alltag der Wirtschaft, nicht wahr? Und früher war das nicht im Strafgesetzbuch erfasst, es gab irgendwo im UWG schon Vorschriften, also im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, aber die lasse ich jetzt mal beiseite. Im Strafgesetzbuch war in § 331 nur die Bestrafung von Beamten geregelt, nicht die Strafbarkeit von Angestellten. Und später hatte unser Gesetzgeber den 299 geschaffen, der darf natürlich dann wegen des sogenannten Rückwirkungsverbots, was bei uns sogar in der Verfassung drinsteht, nämlich in Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, nicht rückwirkend angeboten, äh, angewendet werden. Das ist der Grund, dass der Vertrauensschutz im Strafrecht. Hat noch weitere Gründe, die lernen Sie dann im strafrechtlichen Grundkurs. So, was machen wir jetzt in der Prioritätenrechtsordnung? Da ist scheinbar das oberste Gericht in einer Falle. Wenn Sie nämlich sagen, okay, in Zukunft bestrafen wir auch die Bestechung von Angestellten, müssten Sie sagen, können wir aber nicht. Ist ja das Rückwirkungsverbot. Verflixt nochmal. Also, die können sozusagen gar nichts machen. Und dafür ist dann eine besondere Form des Overruling erfunden worden, das sogenannte Prospective Overruling. Prospective Overruling. Da sieht dann die Entscheidung folgendermaßen aus: In Zukunft werden wir auch. Angestellte, also die sich bestechen lassen, bestrafen. Heute können wir es noch nicht wegen des Rückholungsverbots, aber ihr Angestellten, nehmt euch da ja in Acht. Beim nächsten Mal schlagen wir zu und dann könnt ihr euch auch nicht mehr auf Vertrauensschutz berufen, denn ihr wisst ja, dass wir beim nächsten Mal auch die Strafbarkeit, also die Angestelltenbestechung bestrafen und die Strafbarkeit dieser Angestelltenbestechung praktizieren. Das ist das Prospective Overruling. Gut, das ist sozusagen die Architektur, einer Prioritienrechtsordnung, das Problem nun, das rechtslogische Problem, und deshalb ist es ein eminent auch rechtsphilosophisches Problem, liegt nun darin, dass Sie logisch gesehen die Ratio decidendi nicht rein formal logisch aus der Entscheidung, wie soll ich sagen, herauspräparieren können, denn das hängt immer davon ab, wie viele Merkmale des einzelnen Falles Sie in diesen Obersatz, in diese Regel, in diese Ratio decidendi aufnehmen. Ob Sie die ganz abstrakt formulieren oder ob Sie die sehr konkret formulieren. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, es wurde zum ersten Mal ein Mensch erschlagen. Ähm, also kein Erschlug Abel. Und der Gerichtshof, der da zuständig war, der musste jetzt zum ersten Mal eine Entscheidung fällen und sagte, naja, der Abel war ja ein Lebewesen auf zwei Beinen und sagte... Wer ein Lebewesen auf zwei Beinen erschlägt, der muss die Todesstrafe erleiden. Kurze Zeit später lernte man dann Menschenaffen kennen, die auch auf zwei Beinen herumliefen. Die wurden dann zu buschmiet verarbeitet, wie es hier in einigen Gegenden der Welt immer noch passiert. Und dann sagte man, also Todesstrafe, wenn man einen Gorilla erschlägt, das ist doch wohl zu streng. Also stellte man fest... Die Ratio decidendi, wer ein Lebewesen auf zwei Beinen erschlägt, die ist zu allgemein gefasst. Wir müssen das konkreter machen. Das hätte man technisch, welche Technik hätte man jetzt anwenden können als Untergericht? Man gesagt, Distinguishing, wir unterscheiden zwischen Homo Sapiens und Affen. Dann stellen Sie sich mal vor, man hätte plötzlich auf der Insel äh, floris noch diesen... Äh, Frühmenschen Floris gefunden und hätte den erschlagen, um ihn ins, ins Britische Museum zu bringen. Es war ja früher so üblich, dass man alle möglichen wilden Rassen erschoss, ausstopfte und ins Britische Museum stellte. Jetzt ist die Frage, ist das Mord eines Menschen gewesen, diesen Frühmenschen aus Floris zu erschlagen, oder ist der an sich doch ein Pithecanthropus, irgendeine Affenart, sodass wir das dann nicht drauf anwenden. Sie müssen jetzt also weiter distinguishing. Und nehmen wir mal an, das Obergericht hätte das alles vorausgesehen, wie viele Probleme es gibt und hätte jetzt gesagt, wer seinen Bruder erschlägt, der wird mit dem Tode bestraft. Ja, dann hätten wir festgestellt, sobald man nicht seinen Bruder, sondern nur seinen Schwager oder seine Schwiegermutter erschlägt, was immer sehr beliebt war, ist das nicht anwendbar. Das heißt, es ist eigentlich quasi fast willkürlich, wie viele Elemente des konkreten Falles Sie in die Ratio Decidendi aufnehmen und nach der klassischen Präjudizientheorie sagt das Gericht das nicht selber. Das Gericht entscheidet einen Fall und sagt, der muss so entschieden werden. Man kann eigentlich, wenn man einen Fall entscheidet, hinterher nicht mehr sagen, was, wie, wie konkret oder wie abstrakt ist die Ratio Decidendi formuliert worden. Und deshalb ist jede Präjudizienordnung, wie soll ich sagen, hat etwas, etwas Weiches, etwas Wabbeliges an sich. Man kann eigentlich die Ratio Dizidenti niemals logisch allein ähm, herauspräparieren. Ähm, natürlich kann man gewisse Dinge als offensichtlich nicht gemeint mit dem gesunden Menschenverstand erkennen. Angenommen, der Abel ist nun rothaarig gewesen, wollen wir mal unterstellen. Dann könnte man überlegen, soll man nur bei der Tötung rothaariger Menschen äh, bestraft werden, ist offensichtlich nach unserer Vorstellung unsinnig. Die Farbe der Haare hat offenbar keinen Einfluss, aber schon, wenn Abel vielleicht Sklave war, könnte man sagen, ja, die Tötung von Sklaven, ach Gott, Sklaven gibt es genug, wir erobern einfach eine neue Stadt, dann haben wir wieder mehr Sklaven, mehr Sklaven also die Tötung von Sklaven kann eigentlich nicht darunter fallen. Das heißt, wir haben zwar aufgrund vom Common Sense so eine Art Intuition, was mit Sicherheit nicht Teil der Ratio Decidendi war aber schon in Zweifelsfällen können wir es nicht mehr präzise abgrenzen. Und damit kommen wir zu einem an sich nur rechtsphilosophisch aufweisbaren Grundproblem jeder Präjudizienrechtsordnung. Streng genommen wird die Norm, die das Gericht anwendet, erst in der Gerichtsentscheidung selbst hergestellt. Also das Gericht holt sich die Norm und formuliert sie. Und wenn wir das so sehen, dann stellen wir plötzlich fest, also schon im Strafrecht, wo wir ein Rückwirkungsverbot haben, droht sich eine Präjudizienordnung selbst ad Absurdum zu führen. Weil eigentlich eine Entscheidung, die die Norm erfindet, in einer, in einer Rechtsordnung, wo ein Rückwirkungsverbot gilt, gar nicht bestrafen dürfte. Also es gibt aus logischen Gründen, aus rechtslogischen Gründen, ähm, schwere innere, sagen wir mal, Anomien, innere Widersprüche einer Rechtsordnung und deswegen ist nun auch die moderne Rechtsordnung und auch im Bereich des Common Law ist das heute zu 98, 99 Prozent so eine Ordnung, die auf Gesetzesrecht basiert und hier formuliert ja der Gesetzgeber die Norm abstrakt vorneweg, hier wird sie auch explizit formuliert, es gibt also nicht das Problem zwischen Ratio decidendi und Obiter Dictum zu unterscheiden. Der Gesetzgeber sagt ja selbst, wie die Norm aussehen soll, dass sie gilt und zur Steuerung einer modernen Gesellschaft ist deshalb eine solche Gesetzesrechtsordnung, die also auf Normen beruht, die im Vorhinein von einer dazu legitimierten Instanz verkündet sprachlich festgelegt werden und auf die man sich deshalb verlassen kann. Diese Art des gesetzten Rechts, des positiven Rechts von ponere Sätzen Legen, also diese Art oder Statute Law, um es nochmal auf Englisch zu formulieren, ähm, hängt nun nicht davon ab, wen wir als den legitimierten Gesetzgeber ansehen. Es kann in einer absoluten Monarchie, ist der König, der Monarch der Gesetzgeber, in einer Demokratie ist das Parlament der Gesetzgeber, das heißt, wer letztlich die gesetzgebende Instanz ist, ist für die Frage, ob es sich um eine Gesetzesrechtsordnung handelt, ziemlich gleichgültig und deshalb gibt es solche auf gesetztem Recht, also positiven Rechtsordnungen auch schon seit vielen Jahrhunderten, insbesondere in der Zeit des aufgeklärten Absolutismus, legten die Monarchen großen Wert darauf, zu also eine Gesetzesrechtsordnung zu schaffen und in dieser Zeit ist auch erstmals die Idee aufgekommen, dass das gesamte Recht einer Gesellschaft, die in einem Staat sich organisiert hat, das gesamte Recht dieser Gesellschaft in einer umfassenden Kodifikation, also in einem Kodex, in einem dicken Gesetzbuch soll das gesamte Recht der Gesellschaft zusammengefasst werden. So also ähnlich hat sich, kann man sich das auch bei Moses eigentlich noch vorstellen. Damals kam ja noch mit zehn Tafeln aus und dann hatten die Römer ihre Tafelgesetze und später eben also in der Zeit des aufgeklärten Absolutismus, in der Spätaufklärung, also die Idee, eine Kodifikation zu schaffen, die das gesamte Recht einer Gesellschaft abschließend zusammenfasst und das, der berühmteste, jedenfalls im deutschen Bereich, der berühmteste Versuch, war das preußische allgemeine Landrecht von 1794, das noch unter Friedrich dem Großen in Angriff genommen wurde, dann unter seinem Nachfolger vollendet wurde. Und der Idee nach sollte dieses preußische allgemeine Landrecht mit seinen über 20.000 Paragraphen also das gesamte preußische Recht zusammenfassen. Das war die erste große Kodifikationswelle, die also über den europäischen Kontinent hinwegging, bei der der Gesetzgeber der absolute Monarch war. Es gibt dann, und das werden Sie sicher im Grundkurs schon gehört haben, ich hoffe es zumindest, gab es dann anfangs des 19. Jahrhunderts die große Diskussion in Deutschland, eine sehr berühmt gewordene Diskussion, ob nicht wenigstens das bürgerliche Recht, also das sozusagen Standardrecht, das alltägliche Recht jedes Bürgers, in einer Kodifikation für ganz Deutschland zusammengefasst werden sollte. Das ist die berühmte Kontroverse, müssten Sie eigentlich schon. Im Grundkurs BGB von gehört haben die berühmte Kontroverse zwischen Savigny, richtig, und ja, andere, genau Thibaut, noch französischer Name. Sie sehen, der Einfluss der Hugenotten, also der aus Frankreich. Äh, vertriebenen äh, Protestanten. Das war für die deutsche Kultur natürlich ein ganz gewaltiger, äh, gewaltiger Zuwachs an intellektueller Brillanz, denn äh, damals war natürlich die deutsche also, äh, Kulturentwicklung hinter der Französischen weit zurück. Und also zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Kontroverse zwischen Thibaut und Savigny, die hat also nicht nur für das bürgerliche Recht Bedeutung, die ist auch für die Rechtsphilosophie von großer Bedeutung, weil es nämlich um den Rechtsbegriff ging. Thibaut, Heidelberger Professor, und Savigny, Savigny ja eine ganz große Gestalt in der ersten Höhe des 19. Jahrhunderts der damals unbestritten eigentlich größte Jurist Deutschlands, der es dann auch in Preußen zum Minister gebracht hat, der auch in die damalige Kultur eng verwoben war. Er verkehrte in, in literarischen Kreisen der deutschen Romantik, war auch mit denen irgendwie äh, verschwägert, also eine ganz bedeutende Figur. Und dieser Savigny siegte damals in der Kontroverse mit einer hochinteressanten, an sich rechtsphilosophischen äh, Diskussion. Thibaut sagte nämlich, wir brauchen ein bürgerliches Gesetzbuch, für ganz Deutschland. Damit hatte Thibault eigentlich das Konzept einer, also ein das Konzept einer positiven Rechtsordnung, sodass der Gesetzgeber, und das Problem war natürlich, es gab keinen deutschen Gesetzgeber in dem Sinne, der Gesetzgeber sollte diese Normen schaffen, Wobei wir noch sehen werden, das Besondere an einer positiven Rechtsordnung ist natürlich, dass der Gesetzgeber die auch beliebig verändern kann. Das können Sie heute hier im Dach lesen mit den Zeit die Zeitung aufschlagen. Ständig schreitet man sich in Berlin, dieses Gesetz muss wieder verändert werden, das Gesetz muss wieder verändert werden. Und ein großer Teil der Gesetzgebungstätigkeit des Bundestages besteht gar nicht darin, neue Materien zu regeln, sondern alte Gesetze zu ändern. Also die Vorstellung, dass der Gesetzgeber das Gesetz auch ständig ändern kann. Und gegen diese Idee einer gewissermaßen nach der nach freien Entscheidung, nach einer Mehrheitsentscheidung des Parlaments oder von mir aus, wie der Monarch heute gerade gelaunt ist, nach seinem Ermessen jederzeit änderbaren äh, Gesetzgebung, gegen diese Idee wendet sich Savigny mit der berühmten Volksgeisttheorie. Und das ist unmittelbar ein Beitrag zum Streit, worin besteht eigentlich das Recht. Savigny hat in sehr romantisierenden Formulierungen, also er war, wie gesagt, mit den ganzen Dichtern der Romantik engliiert und schrieb dann auch in dieser Phase fast etwas poetisch und argumentierte folgendermaßen, das Recht wird nicht von irgendeinem Menschen oder einer Gruppe von Menschen willkürlich gesetzt, nein, das Recht entsteht im Volk, im, im Geist des Volkes, in der, äh, sozusagen, unbewussten Schöpfung geistiger Produkte im Zusammenleben des Volkes, drückt den Charakter eines Volkes aus, lebt also sozusagen aus dem kollektiven Bewusstsein des Volkes und diese Vorstellung, dass das Recht aus dem Volkskreis stamme und dann ist klar, da kann man nicht einfach so durch einen Gesetzgeber so ein Gesetz machen, das Recht lebt aus dem Volk. In diese ähm, Vorstellung ist später, dann 100 Jahre später, nicht im Sinne eben dieser doch sehr poetologischen Betrachtung äh, weitergeführt worden, sondern in einer strengen rechtssoziologischen Analyse von Eugen Ehrlich, das ist jetzt also ein Rechtsphilosoph, Rechtstheoretiker und Rechtssoziologe, also grob gesagt 100 Jahre nach Savigny, und der hat als Rechtssoziologe, die Theorie vom lebenden Recht entworfen, er hat gesagt, das Recht lebt in der Bevölkerung, das wird nicht von irgendeinem Gesetzgeber gesetzt, es muss in der Bevölkerung, aus den Rechtsüberzeugungen der Bevölkerung wachsen, das ist dann eigentlich auch wieder so eine Art Gewohnheitsrechtstheorie, nicht wahr? Interessant ist, der Eugen Ehrlich war Professor in Scharnowitz. Scharnowitz liegt heute, also ist in der Bukowina, ist heute äh, Teil der äh, Ukraine und war damals ein Außenposten der Habsburgischen Monarchie. Die Universität lehrte also österreichisches, wenn Sie so wollen, deutsches Recht auf Deutsch. Und in der Bukowina lebten nun in der Tat ganz viele verschiedene Kulturgruppen und Bevölkerungsgruppen auf engstem Raume zusammen. Also vor allem natürlich Ukrainer, Polen, Juden, Rumänen und Deutsche. Also mindestens schon mal fünf Volksgruppen oder Kulturgruppen auf Anhieb genannt. Und er stellte fest, dass jeder eigentlich doch, obwohl alle nach dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch Österreichs an sich zu leben hatten, das Recht unterschiedlich praktizierten. Gut, das war also die große Kontroverse, die damals zugunsten von Savigny ausging. Ende des Jahrhunderts hatten sich die Verhältnisse geändert. Deutschland war im Bismarckreich geeinigt worden. Und jetzt ergoss sich sozusagen die zweite große Kodifikationsfälle über Deutschland zunächst wurde das Prozessrecht in den Reichsjustizgesetzen von 1877 kodifiziert, Strafprozessrecht, Zivilprozessrecht, Gerichtsverfassungsrecht wurde das gesamte Prozessrecht kodifiziert, Strafgesetzbuch hatte man schon vorher kodifiziert und dann Ende des Jahrhunderts eine der großen deutschen Kulturleistungen, auf die man auch wirklich mal stolz sein kann. Was war das nämlich Ende des 19. Jahrhunderts? Ich sage es deshalb genau, Deshalb so etwas ungenau, weil es 1896 erlassen wurde, aber erst 1900 in Kraft trat, nämlich das bürgerliche Gesetzbuch. Und da, wie soll ich sagen, werden Sie jetzt ja wie ein Novize in der Zauberflöte, Schritt für Schritt, Tür für Tür, werden Sie in das bürgerliche Gesetzbuch eingeführt und Sie werden irgendwann erkennen, dass meine Lobhudelei über das bürgerliche Gesetzbuch absolut berechtigt ist. Das Gesetz ist, wie soll ich sagen, ein Kunstwerk, auch zugleich, weil die Verweisungen, die internen Bezüge, die innere Systematik des bürgerlichen Gesetzbuchs, seine strenge Begrifflichkeit quasi über 2400, knapp 2400 Paragraphen sich erstreckt. Also wirklich ein bedeutendes, ein großes Gesetzgebungswerk und damit nach der damaligen Vorstellung die abschließende Kodifikation des bürgerlichen Rechts. Gut, das sind also die beiden Modelle, ein Präjudizienrecht, das in reiner Form heute eigentlich nirgendwo mehr existiert. Das Statutrecht hat auch im früheren Bereich des Common Law eindeutig die Überzahl übernommen. Und dann eine, eine Kodifikation. Und jetzt muss man Folgendes wissen. Bei der ersten Welle, bei der ersten Kodifikationsidee glaubten die Autoren, zum Beispiel des preußischen Allgemeinen Landrechts, sie könnten ein Gesetz schaffen, dass jeder aus sich heraus anwenden könne auf konkrete Fälle. Also jeder, der irgendein Problem hat, schlägt im allgemeinen Landrecht nach und weiß, wie der Fall zu entscheiden ist, wer also etwa bei einem Streitrecht hat. Und diese Überzeugung von der Klarheit des Gesetzes ging sogar so weit, dass ein Kommentierungsverbot erlassen wurde. Also der arme Herr Paland, wenn der zur Zeit des allgemeinen Landrechts gelebt hätte, der hätte aber ihn gleich eingesperrt, weil er einen Kommentar herausgeben wollte, also man sollte nicht kommentieren, weil der Monarch und seine Ratgeber glaubten, das Gesetz sei aus sich selbst heraus verständlich. Nun hat inzwischen die Erfahrung gelehrt, dass das nicht der Fall ist. Wir werden wahrscheinlich auch heute noch genauer darauf kommen. Der Grund liegt in der von mir schon erwähnten Struktur der Umgangssprache. Die Gesetze sind in der Umgangssprache formuliert und die Umgangssprache ist nun ein Sagen wir mal, mehr oder weniger unscharfes Gebilde und Gesetze in der Umgangssprache können niemals eindeutig sein, und daraus folgt, dass die Aufgabe des Juristen, den Einzelfall unter die Norm zu subsumieren, also nochmal subsumieren oder Subsumption, wir haben es schon besprochen, nicht? Sub, also subsumieren, sagen wir erstmal nochmal, und dann die Subsumption. So. Ähm, diese Aufgabe ist nie mathematisch eindeutig lösbar, von den ganz primitiven Fällen abgesehen, dadurch, also angenommen, Sie äh, kaufen sich belegte Semmel und dann schließen einen Kaufvertrag. Das weiß jeder. kann man nicht sagen, das ne, ist vielleicht kein Kaufvertrag, ist vielleicht ein Mietvertrag. Vielleicht mieten Sie die Semmel nur, dann müssten Sie also diese Semmel wieder zurückgeben. Sie kennen ja den Witz, wo einer sagt: Zum Taxifahrer haben Sie doch Platz für Kastenbier Kassenbier oder Currywurst. Ja, sagt der Taxifahrer. Und dann übergibt sich der Kunde ins Taxi hinein. Also so ähnlich, wenn Sie jetzt die Semmel gemietet hätten, müssten Sie so ein Halbverdauungsprodukt wieder zurückgeben nach Ablauf der Mietzeit. Nein, das ist ein Kaufvertrag. Aber. Es gibt dann auch im Zivilrecht viele Verträge, die sich nicht so eindeutig zuordnen lassen. Und ähm, zum Beispiel im Strafrecht könnte ich Ihnen jetzt viele Beispiele liefern, wie scheinbar klare Gesetzesbegriffe an ihren Rändern ausgesprochen unklar werden. Zum Beispiel, wir hatten es ja vorhin gerade mit der Tötung, wir machen es jetzt, äh, wenn es auf einen modernen Fall an. In mehreren Variationen ist es verboten, einen Menschen zu töten. Wer einen Menschen, einen anderen, sagt das Gesetz, das ist ja ein Mensch gemeint, tötet und nach Paragraph §212 wegen Totschlages bestraft. Und jetzt nehmen wir mal drei Fälle. Ähm, Sie machen eine Himalaya-Expedition und plötzlich treffen Sie den berühmten Yeti, den Schneemenschen. Sagen Sie sofort, der muss ins Britische Museum. Sie legen an, knallen ihn ab, stopfen ihn aus, bringen ihn ins Britische Museum. Sie sind ganz stolz, dass Sie jetzt den Yeti ins Britische Museum gebracht haben. Und sagen, das ist doch ein Affe. Und dann untersucht man den genetisch und stellt fest, dass er sich nur in 0,001% von den genetischen Merkmalen des Homo sapiens sapiens unterscheidet und klagt sie an wegen Tötung eines Menschen. Frage, ist so ein Mittelding zwischen Affe und Mensch ein Mensch oder nicht? Können Sie sagen, ja naja, das sind so hergesuchte Professorenfälle, der hat lange zu Hause, stundenlang gegrübelt, bis er so einen Fall gefunden hat. Normalerweise gibt es doch solche Probleme nicht. Antwort, die gibt es auch bei der Tötung eines Menschen sehr sogar in der, im klinischen Alltag. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen sogenannten anenzephalen Neugeborenen. Das ist ein, ein neugeborenes Kind, das sieht tatsächlich, ich sage auch Kind, sieht aus wie ein Mensch, aber es hat nur ein Stammhirn, es hat, es hat kein Großhirn. Und jetzt könnte man die Auffassung vertreten, zumindest mit sehr guten Gründen, dass eigentlich ein Wesen ohne Großhirn kein Homo sapiens sapiens ist. Und man würde sagen, dieser, dieses anenzephale Neugeborene das ist ja, was ist das dann, vielleicht ein Tier oder irgendetwas, jedenfalls kein Mensch. Und das beschäftigt natürlich den Arzt, stellen Sie sich vor, schrecklich genug, Sie, ja, es ist, bei der Geburt kommt dann ein Enzephal heraus, was machen wir damit? Also ein Riesenproblem, aber so wie es beim Anfang des Lebens das Problem gibt, haben wir es genauso am Ende des Lebens. Wie ist es? Jetzt ist ja Winter, jetzt ist das weniger brisant, aber im Frühjahr kommen ja die vielen Motorradfahrer, die sich den Hals abfahren, jetzt in die Klinik und man könnte, das sind ja, unter dem Aspekt der Organtransplantation sind ja Motorradfahrer natürlich zum Beispiel viel besser als Professor. Wenn so ein alter Professor eingeliefert wird und sagt, ich spende meine Leber und was weiß ich, Gehirn geht schon ja noch nicht, dann sagt, sagen viele mögliche Organempfänger, naja gut, viel wert ist die nicht mehr, ehrlich gesagt, aber also Motorradfahrer sind sozusagen das beste Organmaterial, was es gibt. Jetzt ist also die Frage, wann, wann ist das noch ein Motorradfahrer? Und wann haben wir eine Leiche vor uns? Und natürlich dürfen wir Organe nur transplantieren von einer Leiche. Denn wenn das noch ein lebender Mensch wäre, dann würden wir ihn ja töten in dem Moment, wo wir ihm das Organ entnehmen. Also die Frage vom Anfang des menschlichen Lebens und vom Ende des menschlichen Lebens ist eine sehr komplizierte Frage. In Deutschland haben wir inzwischen das werden Sie im dritten Semester oder im vierten Semester im Strafrecht lernen, den Begriff des Hirntodes. Der Mensch ist dann tot, wenn seine Hirnströme dauerhaft ausgefallen sind. Er wird aber dann immer noch an der herz lungen angeschlossen sein, denn die Organe müssen hier weiterhin also durchblutet werden, damit sie erst in dem Moment entnommen werden, also wo jetzt auch eine Transplantation durchgeführt werden kann. Das heißt, nach deutschem Recht können Sie jemanden, der von außen wie ein Mensch noch aussieht, der auch noch atmet, der ist ja an die herz angeschlossen. Das Blut zirkuliert noch, aber wir sagen, es ist dennoch kein Mensch mehr, es ist eine Leiche, denn die Hirnströme sind irreparabel erloschen. In Japan dagegen, ich weiß nicht, vielleicht hat man es jetzt vor kurzem aufgegeben, wurde in derselben Zeit über Jahrzehnte hinweg nicht das Hirntodkriterium, sondern das Herztodkriterium angewendet, weil das Herz in der japanischen Mythologie und Religion eine ganz große Rolle spielt und man sagte, solange das Herz schlägt, lebt der Mensch noch. Das heißt natürlich, dass in Japan nicht transplantiert werden konnte, ähm, weil ja noch das Herz noch schlug. Und so sehen Sie, dass auch der Begriff des Menschen, der uns zunächst als der klarste Begriff überhaupt vorkommt, an den Rändern also undeutlich wird. Hieraus folgen, ich komme vielleicht nachher noch darauf zurück, um das etwas präziser mit Ihnen auszuarbeiten, aus dieser äh, Ungenauigkeit der Umgangssprache. Man spricht, also Englisch spricht man von Open Texture, also die Webart, nicht wahr, eine sehr lockere Webart der Umgangssprache. Und wir sprechen auf Deutsch von der Wagheit und der Porosität der Umgangssprache. Wahrheit und Porosität der Umgangssprache. Und weil das Gesetz sich aber der Umgangssprache bedient, folgt daraus, dass die Anwendung des Gesetzes auf den Einzelfall sehr oft kein eindeutiges Ergebnis Überlässt, man müsste dann sagen, naja, also da ist nun dieser also verunglückte Motorradfahrer, Hirnströme sind irreparabel erlöschen, aber Herz-Lunge ist noch an die Maschine angeschlossen, wird also zwar künstlich also aufrechthalten, aber immerhin, das Herz schlägt noch. Und wenn jetzt ein Japaner gefragt würde, sagt er natürlich, das ist noch ein Mensch. Und wenn ein deutscher Jurist gefragt würde, der also den Hirntodbegriff verinnerlicht hat, der wird sagen, nö, das ist eine Leiche, das ist kein Mensch. Und Sie werden später ausgebildet ja, jedenfalls in Deutschland, an den verzwickten Fällen. Also natürlich also werden es gerade die Sache die Semmel kaufen, das ist ein Trivialfall. Daran werden sie aber nicht ausgebildet. Sie werden ausgebildet an den Fällen, wo die Sache gerade nicht wackelig ist. Zum Beispiel nehmen wir auch ein, ein Tatbestandsmerkmal, das ich schon mehrfach erwähnt habe, das wirklich in der deutschen Strafrechtswissenschaft sehr gut interpretiert worden ist, die Wegnahme einer beweglichen Sache beim Diebstahl. Wegen Diebstahls nach § 242 StGB wird ja bestraft. Wer eine fremde, bewegliche Sache in der Absicht wegnimmt, sie sich rechtswidrig zuzueignen. Und da gibt es natürlich ganz einfache Fälle, da kann man die Wegnahme gar nicht bestreiten, also Wegnahme wird dann definiert als der Bruch Fremden und die Begründung neuen Gewahrsams und Gewahrsam ist die tatsächliche Sachherrschaft, getragen von einem Herrschaftswillen und beurteilt nach den Regeln des sozialen Lebens. Und jetzt nehmen wir etwa folgenden Fall, Sie stehen hier und plötzlich fühlen Sie eine Hand in Ihrer Brief, also in Ihrer Jacketttasche. Und dann sagen Sie, was machen Sie denn da? Und sagt ich klaue Ihnen gerade Ihre Brieftasche und rennt davon. Also, ist doch ein ehrlicher Mensch wenigstens, nicht wahr? Also, dass das ein Wegnahme ist, das ist ja klar, das ist kein Problem. Aber jetzt nehmen wir den Fall an, Sie sind eine Oktoberfestleiche. Das ist jetzt metaphorisch gemeint. Sie liegen ja auf diesem Abhang, ähm, es geht ihm furchtbar schlecht und jemand geht mit einer Thermosflasche von Oktoberfestleiche zu Oktoberfestleiche, alle denken, er reicht Ihnen irgendwie einen hilfreichen Kräutertee, weit gefehlt, er hält die Thermosflasche nur vor, damit man nicht sieht, wie er mit der anderen Hand die Brieftaschen wegnimmt. Jetzt ist die Frage, ist das eigentlich noch eine Wegnahme? Haben diese Bierleichen denn noch einen Herrschaftswillen? Die, haben noch, die sind doch völlig Jenseits von gutem Böse haben gar keinen Willen mehr. Also das ist schon ein bisschen eine Zweifelsfrage. Ähm, da würde die herrschende Meinung noch klar sagen, ja, man kann auch seinen Herrschaftswillen mit in einen Schlaf hineinnehmen. Das ist anerkannt, auch der Schlafende hat noch einen Herrschaftswillen. Anders ist es schon beim Bewusstlosen und diese Bierleichen da, auf der wiesen das ist ja so ein Mittelding, zwischen Schlaf und Bewusstlosigkeit, also an sich ist der Schlaf ja auch eine Form der Bewusstlosigkeit, aber man unterscheidet dann danach, ob jemand bewusst einschläft, was aber auch gar nicht geht, ob jemand bereit ist, einzuschlafen, oder ob jemand also eigentlich noch weiter trinken will, aber der Schlaf übermannt ihn. Und dann spielen wir das Spiel weiter. Er hat so viel Alkohol getrunken, dass er bereits irreparabel Alkohol vergiftet ist. Fünf Minuten später wird er sterben. Hat er dann noch gewahrsam? Und dann drehen wir die Schraube noch weiter, gerade ist er tot. Jetzt nehmen Sie die Brieftasche raus. Also wo endet jetzt die Wegnahme? Und Sie werden, wie gesagt, immer an diesen Problemfällen ausgebildet, weil sich daran der Jurist zeigt. Statistisch könnte man sagen, die normalen Alltagsfälle sind zum größten Teil einfach durch umgangssprachliches Sprachverständnis unter das Gesetz subsumierbar, weil das Gesetz in der Umgangssprache formuliert ist, und Kraft meiner Umgangssprachkompetenz, weil ich verstehe, welche Bedeutung die Gesetzesausdrücke in der Umgangssprache haben, weiß ich dann auch, dass dieser Fall ein Fall von der Klasse von Fällen ist, die mit dem abstrakten Gesetzesbegriff bezeichnet werden. Aber die Fälle, an denen Sie ausgebildet werden und auch die Fälle, die zu Gericht kommen, das sind natürlich immer gerade die Problemfälle, wo die Anwendung nicht so einfach ist. Also zum Beispiel, Sie kaufen nur wieder diese belegte Semmel und, und einer sagt, das war noch ein Milchvertrag, ich will die Semmel zurück. Also das ist ja Blödsinn, das würde niemand zu Gericht bringen. Aber zum Beispiel ähm, jetzt bei der, bei der Frage Wegnahme, Nehmen wir vielleicht noch einen anderen Fall, da ist das sehr kompliziert, das ist abgrenzerischen Diebstahl und Betrug im Schließfachfall. Sie kommen als blutjunger Student im ersten Semester in München an, so ähnlich wie in der berühmten Schülerszene von Faust, nicht wahr? Da ist auch ein Mephisto auf dem Hauptbahnhof und sagt... Ist der junge Herr neu in München? Ja, sagen Sie, ich komme aus dem Dorfe, aus dem plattesten Niederbayern. Dann möchte ich dem jungen Herrn behilflich sein, sagt er. Sie könnten Ihren Koffer in die Schließfach stellen. Schließfach, was ist das, sagt der Junge aus Niederbayern? Naja, hier auf dem Bahnhof steht noch so ein Metallcontainer, da kann man den Koffer reinstellen. Habe ich nie von gehört, sagt der junge Student aus Niederbayern. Ja, ich helfe dem jungen Herrn gerne. Er nimmt Ihnen den Koffer ab, stellt den Schließfach, schließt ab und gibt Ihnen den Schlüssel. Der Trick dabei ist, dass ich einen falschen Schlüssel zu einem, der überhaupt nichts schließt. Und nachdem sie weggegangen sind, geht er an mit dem richtigen Schlüssel und holt den Koffer raus. Ist das jetzt Diebstahl? Ist das Betrug? Darüber werden jedes Jahr 100.000 Klausuren in Deutschland geschrieben über diesen Fall. Also es gibt genug schwierige Fälle, die sich aus dem Wortlaut des Gesetzes heraus noch nicht entscheiden lassen. Frage nun, was machen wir mit denen? Und ich erzähle Ihnen das, weil ich Ihnen jetzt sagen und zeigen will, dass auch in unserer Kodifikationsordnung, in unserer Gesetzesrechtsordnung doch dann wieder Elemente des Präjudizienrechts auftauchen. Nehmen wir mal an, das Landgericht München entscheidet die Sache mit dem Schließfach für Betrug. Das Landgericht Augsburg sagt, nein, da ist kein Betrug, da ist ein Diebstahl gegeben. Dann wird die Staatsanwaltschaft Revision zum Bundesgerichtshof einlegen und dann hat schließlich der Bundesgerichtshof als oberstes Gericht unserer Strafjustiz den Fall zu entscheiden und die Jetzt ist es so, in einer Präjudizienrechtsordnung, nehmen wir an, der BGH sagt, das ist Diebstahl. Im Schrifttum wahnsinnige Kritik. Alle Professoren sagen, der BGH hat einen guten Geister verlassen. Was fällt hier mir jetzt schon wieder ein? Es ist doch ein klarer Betrug. So, jetzt kommt ein Münchner Richter, hat gerade in München studiert, ist überzeugt, dass seine Professoren Recht haben. Das soll es noch geben. Drei Studenten sind noch dieser Überzeugung. Also da ich jetzt Richter in München. Und sagen, haha, jetzt zeige ich es dem BGH. Und in der Tat, er dürfte es ihm in Deutschland zunächst zeigen, in einer Präjudizienrechtsordnung würde stare Decisis gelten. Er dürfte gar nicht abweichen. Er müsste die Entscheidung des Bundesgerichtshofs beachten. Im deutschen Recht kann er abweichen. Aber was passiert denn dann, wenn er jetzt abweicht von der BGH-Entscheidung? Die Staatsanwaltschaft geht in die Revision und der BGH hebt das Urteil auf und schreibt ein paar unfreundliche Worte in die Begründung, dass dieser Münchner Landrichter hier wohl glaubt, also er sei schlauer als der Bundesgerichtshof. Also wir haben in dem Sinne keine Präjudizrechtsordnung, im Sinne einer formellen Bindung der Untergerichte an die Entscheidung der Obergerichte, aber die Untergerichte sehen ja dann, dass sie aufgehoben werden, wenn sie abweichen, das heißt, es ist eine, ein praktischer Zwang, zwar könnte ein Unterrichter jetzt auf die Idee kommen, ich mache eine super Begründung und haue dem BGH seine Argumente um die Ohren, vielleicht knickt er dann ein. Aber die Erfahrung lehrt, dass der BGH nur in einem von tausend Fällen einknickt. Also das ist, ist eine mühselige und in der Regel erfolglose Angelegenheit. So, jetzt gehen wir noch etwas höher. Und da stellen wir fest, dass die Elemente einer Präjudizienverbindlichkeit, die also auf der untersten Stufe rein faktisch aber nicht rechtlich da ist, sich sogar verstärken. Und zwar sind da zwei Paragraphen wichtig in unserem Gerichtsverfassungsgesetz, 121 und 132, also die Paragraphen 121 und 132 GVG. GVG ist also Gerichtsverfassungsgesetz. Wenn jetzt mal sagen, dass Oberlandesgericht München von einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Nürnberg abweichen will, dann muss es die Sache dem Bundesgerichtshof nach 121 vorlegen. Da ist es also, das könnte man schon sagen, das ist nicht nur faktisch jetzt. Hier ist jetzt schon eine rechtliche Einschränkung da. Das Oberlandesgericht kann jetzt nicht mehr entscheiden, was es an sich für richtig hält. Wenn es einen Divergenzfall gibt, es will abweichen, dann muss es das dem Bundesgerichtshof vorlegen. Das ist schon ein Element einer Präjudizienrechtsordnung. Und im 132 des Gerichtsverfassungsgesetzes gilt das jetzt für die Senate innerhalb des Bundesgerichtshofes, auch schön in Strafsachen, haben wir fünf Senate. Und es kommt gar nicht so selten vor, dass der zweite Senat von einer Entscheidung des ersten Senats abweichen möchte. Wobei jetzt erleben wir die gleichen, äh, wie soll ich sagen, ähm, Probleme oder Streitigkeiten wie in der echten rechtsordnung, er muss erst mal fragen, was war denn die Ratio decidendi des ersten Strafsenats und was war vielleicht Obiter Dictum? Und nach 132 für den BGH-Senat oder nach 121 für die Oberlandesgerichte müssen die nicht vorliegen, wenn es nur um Differenzierungen beim Obiter Dictum geht, die müssen immer nur vorliegen, wenn es um eine Differenz in der Ratio decidendi geht. Wir haben hier also dasselbe Problem. Was ist die Ratio decidendi einer Entscheidung? Und es passiert gar nicht so selten, dass dann der Bundesgerichtshof, sagt, der zweite Senat, legt vor, Frage, wem legt er das vor? Da gibt es den großen Senat. Das ist ein besonders großes Gremium am Bundesgerichtshof. Zusammensetzung ist jetzt eine gerichtsverfassungsrechtliche Frage, soll uns mal hier nicht interessieren. Also der große Senat, da sitzen nun bedeutend mehr Richter drin. Und die sagen manchmal, deine Vorlegung ist unzulässig, ihr weicht nämlich gar nicht von anderen ab. Der erste Senat hatte eine ganz andere Ratio Decidendi, euer Streit betrifft ein Orbiter Dictum zum Beispiel. Also da kommen jetzt die, die Kategorien, die begrifflichen ähm, Werkzeuge, die wir aus der Rechtsordnung kennen, kommen jetzt bei uns auf dieser Ebene der Vorlegungspflichten der Gerichte zum Tragen. Und nehmen wir mal an, Sie wollen wirklich in Ratio Dezidenti abweichen. Vielleicht mal ein Beispiel, der vor einiger Zeit große Wellen geschlagen hat. Es gab eine ständige Rechtsprechung, dass das Hauptverhandlungsprotokoll nach Ausfertigung des Urteils nicht mehr korrigiert werden darf. Dann ist ein Senat davon abgewichen, der andere Senat wollte nicht mitmachen, und da müsste man den großen Senat in dieser Frage entscheiden lassen. Also es gibt immer wieder solche Entscheidungen des großen Senats. Das ist eigentlich natürlich ein Element der Präjudizienrechtsordnung. Und jetzt kann man das noch weiterspinnen. Unter Umständen können ja auch die obersten Bundesgerichte untereinander in Streit geraten. Da gibt es einen großen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes aufgrund des Gesetzes über die Einrichtung eines großen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes. Da hocken dann sozusagen die Präsidenten der fünf obersten Gerichtshöfe des Bundes und noch ein paar andere Richter zusammen. Also wir haben ja Bundesgerichtshof in Zivil- und Strafsachen, haben wir Bundesarbeitsgericht, Bundesverwaltungsgericht, Bundessozialgericht und Bundesfinanzhof. Nur der Letztere leider sitzt in München, alle anderen sitzen entweder in Karlsruhe oder in Erfurt ähm, oder in Leipzig. Also, und dann muss ein gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes diesen Divergenzfall entscheiden, und so sehen Sie, dass es also auch in unserer kodifizierten, durch Gesetz geregelten Rechtsordnung bei der Auslegung der Gesetze zu Divergenzfällen kommt, die dann nach den Regeln einer Präjudizienrechtsordnung entschieden werden. Und damit können wir nun auch die Struktur unserer Rechtsordnung in dem Sinne, dass wir sagen, die alte Vorstellung aus der Aufklärungszeit, der Gesetzgeber gibt die Gesetze und die Gerichte wenden die Gesetze auf den Einzelfall an. Diese alte Vorstellung ist naiv. Die hatte noch zum Beispiel der berühmte große Rechtsdenker der Aufklärungszeit, Montesquieu, der Name ist ja auch schon wiederholt gefallen, also Montesquieu war einer der ganz großen Rechtsdenker, Montesquieu und Montesquieu in seinem Buch über den Geist der Gesetze schrieb er die Rechtsprechung, also er war ja der, einer der Väter der Gewaltenteilungslehre und Montesquieu unterschied zwar Gesetzgebung, Verwaltung, also Exekutive und Rechtsprechung, aber er sagte, die Rechtsprechung ist eigentlich im strengen Sinne gar keine Gewalt. Damit meinte er, sie übt keine eigene Gewalt nach ihrem Ermessen aus, sondern sie wendet ja nur die Gesetze an, die der Gesetzgeber gemacht hat. Das ist sozusagen en quelque façon nul, sagte Mäuschen, gewisserweise gar keine Gewalt, weil sie eigentlich nur anwendet. Und er hat dann diese Idee, dass der Richter ja nur die Gesetze anzuwenden hat, in eine ganz berühmte Formel gekleidet. Der Richter ist ja nur der Mund, der die Worte des Gesetzes ausspricht. Auf Französisch La Bouche qui prononce les paroles de la loi, also der Mund, der die Worte des Gesetzes ausspricht, die Formel sollte man sich auch mal merken, also eines der ganz großen, berühmten Formel der Rechtsphilosophie eigentlich auch ist, la bouche qui prononce les paroles de la loi, also der Mund, der die Worte des Gesetzes ausspricht, und diese Vorstellung, die in der Aufklärung allgemein verbreitet war, ich habe Ihnen gerade gesagt, im allgemeinen Landrecht war das noch auch so, man glaubt, man hat jetzt alles geregelt, der Richter braucht nur noch, wenn er einen Fall hat, das Gesetz aufzuschlagen, dann weiß er, was rauskommt, das ist naiv, und zwar wegen der Open-Texture-Struktur der Umgangssprache, und deshalb ist heute in der Rechtstheorie ein anderes äh, Verhältnis, Herrschend nämlich man sagt Arbeitsteilung. Der Gesetzgeber formuliert sagen wir mal die relativ abstrakten Regeln. Das können wir wie ein Gitter sagen. Der Gesetzgeber das Gesetz, was der Gesetzgeber macht, ist ein Gitter für das Verhalten der Menschen in der Gesellschaft. In diesem Gitter gibt es aber noch viele Zwischenräume, die noch auszufüllen sind. und diese zwischenräume die hat dann die Rechtsprechung auszufüllen. Und damit können wir sagen, das Verhältnis von Gesetzgebung und Rechtsprechung bei der Formulierung der Normen ist ein arbeitsteiliges. Der Gesetzgeber gibt das Normengitter vor und der Rechtsprechung verbleibt die Ausfüllung der Zwischenräume. Gut. So viel also zum, wie soll ich sagen, zur logischen Struktur einer Rechtsordnung. Jetzt das wenn Sie mal schauen auf unsere Gliederung, das war also Paragraph 3, römisch erstens, arabisch zweitens haben wir jetzt behandelt. Jetzt kommen wir zu arabisch drittens, Rechtsgeltung. Warum gilt das Recht überhaupt? Eine eminent rechtsphilosophische Frage. Wir hatten ja schon gesagt, man kann das Recht nicht empirisch erfassen. Die spezifische Form des Rechts ist eine Präskriptivität. Das Recht besteht aus Sollen setzen. Und jetzt ist die Frage, Warum gilt denn das Sollen? Warum soll man denn Sollen sozusagen? nicht wahr? Und ein alter Witz, den ich schon in Schülerzeiten kennenlernte, fragte wie ist das elfte Gebot? Das elfte Gebot wurde gesagt, du sollst die ersten zehn halten. Habe ich gesagt, Blödsinn, dumm. Dumme Idee, habe ich gedacht, das ist ja albern. Ich war dann schon lieber Drafi Deutscher, es gibt keine Sünde im elften Gebot oder so. Also das kam mir ziemlich blöd vor. Heute weiß ich, dass der Erfinder dieses Witzes ein eminent rechtsphilosophischer Kopf war. Denn, also es gibt zehn Gebote, oder bei uns gibt es von mir aus jetzt 100.000 Gebote, die unsere gesamte Rechtsordnung ausmachen. Frage, warum gelten die denn? Warum soll ich denn sollen? Und da sagen die Theoretiker des Positivismus, die da sagen, die Gesetze gelten. Ja, warum gelten sie? Weil der Gesetzgeber sie erlassen hat. Ja, warum soll ich dem Gesetzgeber gehorchen? Ja, weil der Gesetzgeber von der Verfassung diese Macht bekommen hat. Ja, warum soll ich denn der Verfassung gehorchen? Puh. jetzt gucken wir dumm aus der Wäsche und da sagen berühmte Theoretiker des Gesetzespositivismus, wie zum Beispiel der österreichische große Rechtstheoretiker, erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, Hans Kelsen. Es gibt eine Grundnorm. Und die Grundnorm lautet, du sollst die Verfassung halten. Ja, aber das ist natürlich ein willkürlicher Abbruch. Denn warum gilt die Grundnorm, kann ich jetzt fragen. Also wir müssen irgendwie eine Zusatztheorie erfinden, warum eigentlich das positive Recht überhaupt gilt. Wir hatten darüber schon gesprochen, die Geltung kann nicht nur aus Maschinenpistolen kommen. Das ist ein bloßes Müssen. Warum soll man wirklich von Rechts wegen das machen, was in Gesetzen Gesetzen drinsteht? Und das geht jetzt um die Geltungstheorien, die im 19. Jahrhundert in zwei ganz verschiedenen Lagern entwickelt worden sind. Im 19. Jahrhundert hatten sich diese Frage schon gestellt, das war auch die große Zeit eben, dann des Gesetzespositivismus mit dem Erlass der zweiten Welle der Kodifikation und es wetteiferten miteinander die in meinem Studienbogen auch aufgeschriebenen Anerkennungstheorien und die Machttheorien. Die Anerkennungstheorien, die waren im Grunde aus der zivilrechtlichen Theorie der Autonomie des Menschen und der Gültigkeit von Willenserklärungen abgeleitet. Ich muss deshalb eine Willenserklärung gegen mich gelten lassen, weil ich sie ja erklärt habe. Ich habe ja selbst erklärt, die soll gegen mich gelten. So ähnlich gilt also das Gesetz dann für mich, wenn ich es anerkenne. Also das Recht bezieht seine Gültigkeit, seine Wirksamkeit aus der Anerkennung durch die Betroffenen. Diese Anerkennungstheorien wurden natürlich gleich kritisiert, indem man sagte, das ist doch also kein Mensch, erkennt das nun also im Prinzip an. Die meisten kennen doch gar nicht die Rechtsordnungen. Und deshalb wurden die Anerkennungstheorien dann in unterschiedliche Formen, nämlich in eine generelle und eine individuelle Anerkennungstheorie, aufgespalten. Bei der individuellen Anerkennungstheorie galt das Gesetz nur für den, der die individuelle Norm ganz konkret anerkannte. Nach der generellen Anerkennungstheorie reicht es aus, dass Sie die Rechtsordnung als im Wesen gerecht anerkannten und sagten, die soll für mich gelten. Dagegen wurde immer ja gesagt, erstens ist es ja sozusagen eine Fiktion, wer äh, erkennt das schon alles an, die meisten Normen kennt man doch gar nicht. Vor allen Dingen aber sagte man, das ist doch ganz bedenklich, dann kann doch jeder sagen, ich erkenne die Norm nicht an, dann kann man sie nicht gegen ihn anwenden. Also Sie schlagen Ihre Schwiegermutter tot und dann angeklagt wegen Mordes sagen Sie, pö, Bezüglich der Schwiegermütter habe ich die Norm nie anerkannt. Ähm, Kant versucht ja das Argument damit äh, in seiner also Moralphilosophie allgemein zu kontern, dass er sagt, ähm, zum Beispiel, der Dieb lebt mit sich selbst im Widerspruch, er will die Sache für sich haben, also erkennt er ja das Eigentum an, er möchte es nur für sich haben, also sozusagen erkennt er es ja doch an, er lügt, wenn er sagt, er erkennt das Recht nicht an, er möchte die Sache für sich haben, also erkennt er das Eigentum an, aber da kann man ja differenzieren. Man könnte doch sagen, gut, ich bin der Meinung, Mord muss sehr hart bestraft werden, nur bei Schwiegermüttern. Da bin ich anderer Meinung, also distinguishing. Ich bin nur der Meinung, bei Schwiegermüttern gilt die Norm nicht. Und der Dieb könnte, und insoweit ist das Kantische Argument, dass der Dieb im Selbstwiderspruch lebe, nicht unbedingt schlüssig. Der Dieb könnte sagen, ich erkenne zwar Eigentum an, aber nur eine gerechte Eigentumsordnung, die Eigentumsordnung der Bundesrepublik Deutschland, die ist extrem ungerecht. Und ich korrigiere diese ungerechte Eigentumsordnung. Ich bin der Meinung, dass also auch Menschen, die nicht arbeiten, was weiß ich, nicht nur von Hartz IV leben sollten, sondern auch ein Auto haben sollten. Das ist die soziale Anspruchskraft ihres Menschseins. Also erkenne ich nicht diese Normen über das Eigentum an, sondern ich will andere Normen haben. Gut. Man muss zugeben, diese Anerkennungstheorie bringt eine Rechtstheorie und auch erst recht die Rechtspraxis in enorme Schwierigkeiten, aber immerhin ist eine wenig beachtete Folgerung aus dieser Idee der Anerkennung abzuleiten. Die Rechtsordnung muss zumindest, äh, sagen wir mal, den Anspruch erheben können, dass alle, die in ihr Leben sie anerkannt haben, das heißt, das ist ein Spruch, den man können Sie gar nicht mehr wissen, weil der vor 1990 sehr beliebt war im Westen. Wenn jemand die DDR und den Kommunismus lobte, sagte man zu ihm gewöhnlich, wenn du das so gut findest, warum gehst du da nicht rüber? Können Sie heute nicht mehr sagen. Also man sagt, ja, wieso, Es ändert ja nichts. Früher sagt man, geh doch rüber. Dahinter steckte folgende Überlegung. Jeder Mensch will das Recht haben, in der Ordnung zu leben, die er selbst als gerecht findet. Und wer eben als Bürger von der alten Bundesrepublik eine sozialistische Rechtsordnung als die allein gerechte ansah, musste das Recht haben, rüberzugehen. Das heißt Auswanderungsfreiheit. Und das war eine große ein großes Thema in der Rechtsphilosophie des 19. Jahrhunderts und in der Rechtstheorie des 19. Jahrhunderts. Und Sie wissen ja vielleicht, dass im 19. Jahrhundert über das ganze Jahrhundert hinweg große Auswanderungswellen aus Europa in die USA gegangen sind. Und zwar schon nach der Revolution von 1848/49 hat es eine gewaltige Auswanderungswelle gegeben. Oft waren aus sind Auswanderungen natürlich auch rein ökonomisch motiviert, aber die Auswanderungsfreiheit ist eigentlich eine implizite, notwendige Voraussetzung der Legitimität jeder Rechtsordnung. Denn wenn die Rechtsordnung den Anerkennungsanspruch erhebt, und das ist ja das Mindeste, was aus den Anerkennungstheorien folgt, dann muss sie aber auch die Möglichkeit lassen, dass jemand sie nicht anerkennt. Das heißt, er muss in der Lage sein, auszuwandern. Wir müssen ihm dieses Recht einräumen und übrigens beim Kampf und bei der Verurteilung der Grenzschützen, der Mauerschützen, über die wir ja in den Eingangsstunden intensiv gesprochen haben, war auch immer ein Argument: Das Republikfluchtgesetz, also das Gesetz gegen die Republikflucht in der DDR, hat die Ausreisefreiheit menschenrechtswidrig beeinträchtigt. Also wir können als Ergebnis der Anerkennungstheorien, die natürlich nicht zu einer völligen Atomisierung der Rechtsordnung führen können, immerhin festhalten, aus den Anerkennungstheorien folgt als implizite Gerechtigkeitsvoraussetzung jede Rechtsordnung, dass sie den Rechtsunterworfenen die Möglichkeit einräumen muss, dieses Land zu verlassen, das ist natürlich schwierig, wenn es keine anderen Länder mehr gibt, das ist das Problem, wenn alle anderen Länder noch schlechter sind, nicht wahr? Oft sagt einer zu also dieser Bundesrepublik, mit der will ich nichts mehr zu tun, aber ich wandere aus. fragt man ihn ja, wohin wanderst du denn aus? Oh, sagt er, da tue ich mich schwer, überall ist es ja eigentlich noch übler. Also das ist ein faktisches Problem, aber rein theoretisch müsst ihr die Möglichkeit zur Auswanderung haben. Gut, so viel zu den Anerkennungstheorien. Die entgegengesetzten Theorien, die Machttheorien, die auch im drin drinstehen, die sagten, die Verbindlichkeit des Rechts folgt daraus, dass sie auf einem bestimmten Territorium von einer Staatsgewalt tatsächlich durchgesetzt wird. Die Machttheorie. Theoretisch ist die, hat natürlich ein Riesenloch, wo liegt der entscheidende, sogar logische Fehler der Machttheorie. Die Machttheorie schließt ja aus einer Tatsache, aus einer empirisch empirischen Tatsache, dass normative Sollen, das heißt, sie bedeutet eine Missachtung des seit David Hume und dann auch Immanuel Kant feststehenden Satzes, dass aus einem Sein, also aus einer empirischen Aussage, keine präskriptive Aussage, kein Sollen, abgeleitet werden kann. Das ist also der berühmte Graben zwischen Sein und Sollen. Und die Machttheorien missachten im Grunde diesen Graben zwischen Sein und Sollen. Sie scheitern sozusagen ähnlich wie diese Theorie der Grundnorm nicht war. Wir müssen die Gesetze halten, weil die Verfassung das vorschreibt, wir müssen die Verfassung halten, weil die Grundnorm das so sagt, Frage, woher kommt die Grundnorm, also wie heißt das, das elfte Gebot, also das ist diese logische, dieser logische Regress, der nicht äh, quasi logisch schlüssig abgebrochen werden kann und ähnlich wie dieser logische Fehler des Positivismus hat die Machttheorie den logischen Fehler, dass sie aus einem, einer Seinsaussage, eine Sollensaussage ableiten zu können versucht, Immerhin können wir auch der Machttheorie eine sinnvolle Aussage entnehmen, nicht jetzt im Sinne einer sogenannten hinreichenden Bedingung, dass wir sagen, wenn der Staat das durchsetzt, dann ist das Grund der Verbindlichkeit, dann werden ja auch alle Normen von Hitler zum Beispiel, alle verbrecherischen Anordnungen von Hitler, die er Kraft der, also seines Terrorregimes durchsetzen könnte, wären dann ja verbindliches Recht. Also das als notwendige als hinreichende Bedingung können wir die Machttheorie nicht verstehen. Aber wir können sagen, es ist eine notwendige Bedingung der Verbindlichkeit von Recht. Recht kann nur etwas sein, was auch durchgesetzt werden kann. Und damit sind alle die schönen Vorschläge von Professoren, wie man etwas interpretieren soll, eben Vorschläge. Sie sind nicht geltendes Recht, das sind wissenschaftliche Theorien. Wir haben leider nicht das, die Macht, unsere Vorstellungen durchzusetzen. Wir können also sagen, die Durchsetzbarkeit ist eine nicht hinreichende Bedingung der Wirksamkeit, der Geltung von Recht, aber doch eine notwendige Bedingung, eine Norm, die nicht durchsetzbar ist, ist eben auch nicht gültig. Und damit können wir aus dem Streit, aus dem alten, im Grunde im 19. Jahrhunderts vor allem ausgetragenen Streit zwischen Machttheorien und äh, Anerkennungstheorie immerhin zwei notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingungen einer gültigen Rechtsordnung, also einer normativ verbindlichen Rechtsordnung ableiten. Es muss die Ausreisefreiheit bestehen und es muss die Durchsetzbarkeit der Rechtsordnung bestehen. Das sind also zwei Bedingungen, die die Rechtsordnung aufweisen muss, die aber noch nicht ausreichen. Als dritte Bedingung, und Sie können ja mal meinen Studienbogen 4 dann nochmal in Ruhe sich zu Hause zu Gemüte führen. Als dritte Bedingung, das haben wir beim, bei dem Mauerschützenfällen schon gesprochen, würde ich persönlich die öffentliche Regelkommunikation hinzufügen. Befehle, Geheimbefehle sind nicht Teil der öffentlichen Regelkommunikation. Damit können Sie gar nicht in Recht erwachsen. Also öffentliche Regelkommunikation als weitere. Notwendige, aber nicht hin auch nicht für sich allein hinreichende Bedingung der Wirksamkeit und damit verbindlich im Sinne von Verbindlichkeit des Rechts. Und damit kämen wir dann als letztes Problem zu der Frage, die wir auch schon bei den Mauerschützenfällen diskutiert haben: Muss es einen Gerechtigkeitsgehalt haben? Kann Recht nur dann Verbindlichkeit im Sinne also normativer Geltung für sich beanspruchen, wenn es inhaltliche Qualitäten der Gerechtigkeit hat und wir hatten über die Radbruchsche Formel schon gesprochen, ein, ein gesetztes Recht, das für die Rechtsunterworfenen in einem unerträglichen Widerspruch zur Gerechtigkeit steht, das ist kein geltendes Recht und ich kann jetzt nur wieder anknüpfen an das, was wir damals auch erörtert hatten, das ist ja immer eine Ex-Post-Beurteilung, ich meine, was wir jetzt sagen, was am sozialistischen Recht unerträglich wäre. Das ist ja aus der Perspektive des Sozialismus selbst natürlich eine, wie soll ich sagen, nachträglich, nachträgliche oder aus Siegerperspektive gemachte Konstruktion. Und ich schlage eben stattdessen vor, die inhaltliche Qualität muss in der Adäquanz zur Kultur stehen. Nicht wahr? Also deshalb können wir auch heute nicht sagen, dass klar das römische Sklavenrecht das war kein Recht, das war bloße bloß Macht. Nein, das Sklavenrecht war adäquat zur damaligen antiken Kultur. Und damit können wir nicht nachträglich 1500 Jahre oder 2000 Jahre später sagen, das war gar kein Recht. Es stand eben in einem Adäquanzverhältnis zu den kulturellen Überzeugungen. Umgekehrt, heute wäre das nicht der Fall. Wenn wir heute wieder ein Sklavenrecht einführen würden, wäre das natürlich also nehmen wir an das könnte man sich immer denken dass der Feminismus in letzter Konsequenz zum Ergebnis kommt Männer seien nicht nur ein Ärgernis sondern auch völlig überflüssig nicht wahr nehmen wir an die Klontechniken dehnen sich weiter aus könnte man eigentlich Männer abschaffen aber sagt der Feminismus manchmal können sie uns doch ein bisschen Freude machen also behalten wir die Männer noch, aber nur im Sklavenstande. Männer werden jetzt versklavt und es wäre gar nicht mal so abwegig. Denn was hat, haben denn die Männer über Jahrtausende mit Frauen gemacht? Sie haben sie, mas o menos, auf Spanisch mehr oder weniger, im Sklavenstande gehalten. Man könnte sagen, die nächsten tausend Jahre werden wir jetzt mal die Männer versklaven. Aber noch wäre es nicht mit unserer Kultur adäquat. Wir würden sagen, nein, das ist in unserer Kultur nicht vorstellbar. Der Mensch ist frei geboren wie Rousseau gesagt hat, jeder Mensch hat eine Würde, also Versklavung geht nicht und damit wäre die Wiedereinführung der Sklaverei jetzt zulasten der Männer nicht als geltendes Recht also durchsetzbar. So, damit haben wir jetzt zugleich das Thema Rechtsgeltung II schon abgehandelt. Wodurch unterscheidet sich also jetzt letzten Endes das Recht, zu einer Lebensregel in einer Räuberbande? Antwort, Erstmal wäre Voraussetzung, dass Austrittsmöglichkeiten sind. Also die Räuberbande müsste den Austritt zulassen, wenn sie Recht setzen will. Nun könnte man sich das ja noch vorstellen. Bei Vereinen kann man ja auch, also ich gründe jetzt einen Verein, um die Deutsche Bank ständig zu überfallen. Und wir überfallen die ständig und dann machen wir Buchungen. Also Bargeld liegt da jetzt nicht mehr. Wir buchen dann immer auf unsere Konten. Was natürlich schon blöd, aber Sie wissen, der berühmte, die Geschichte, die es gab, jemand überfiel eine Bank und dann hat er so viel Bargeld und sagt, was mache ich jetzt damit? Dann sagt die Bankangestellte, legen Sie doch bei uns ein Konto an mit dem Geld. Da kriegen Sie so schöne Zinsen. Und dann richtete er gleich das Konto ein und wunderte sich, dass er wirklich in keinen großen Geldgenuss kam. Also ich gründe einen Verein, wir überfallen jetzt ständig Banken, aber wir haben eine Austrittsklausel und da steht jetzt in § 14 drin, Feiglinge dürfen austreten, so ungefähr. Ja, dann hätten wir die erste Voraussetzung erfüllt als Räuberbande, wir haben Austrittsmöglichkeit. Dann zweite Möglichkeit, wir müssen es durchsetzen können, zweite notwendige Bedingung, Antwort, ich kaufe mir eine Beretta und wer jetzt unseren Regeln nicht folgt, wird abgeknallt. Also die zweite Bedingung ist auch erfüllt. Dritte Bedingung: öffentliche Regelkommunikation. Die könnten wir auch erfüllen. Wir machen ständig eine Mitgliederversammlung und so ähnlich, ich weiß nicht, ob sie mal in einem Verein sind. Da streitet man sich jetzt im Vereinsrecht natürlich ständig über was, was ich, äh, Beispiel, äh, weiß ich, zum Beispiel also nicht im Tennisverein wird darüber gesprochen, ob man die Netzkante als Fehler rechnen soll. Im Angelverein wird besprochen, ob man mehr Friedfische oder mehr Raubfische einsetzen soll. Im, im Schachclub wird darüber gesprochen, ob die Figuren aus Elfenbein Plastik oder Holz sein müssen. Also man streitet sich ständig in Vereinen. Und so würden wir auch sagen, unsere Regeln werden ständig auf der Hauptversammlung diskutiert. Dann hätten wir aber die öffentliche Regelkommunikation. Und die letzte Voraussetzung aber, es muss adäquat zur Kultur sein. Und dann würde ich mal sagen, dass Bankräubereien doch zu unserer heutigen Kultur in einem Inadäquanzverhältnis stehen. Also wenn wir diese vierfache Voraussetzung formulieren, dann haben wir doch ein ganz gutes Kriterium, um festzustellen, ob etwas eine Rechtsregel oder nur die Regel in einer Räuberbande ist. Aus der Adelquant zur Kultur folgt dann noch immer wieder, dass Dinge als Recht anerkannt sind zugleich, ja, dass Dinge als Recht anerkannt sind, die eigentlich ungeheuerlich sind. Zum Beispiel im Moment die Klimazerstörung, die wir betreiben. Das ist ja im Grunde ein Verbrechen an künftigen Generationen. Kein Mensch weiß, wie weit das noch gehen wird, wenn wir davon ausgehen. Ähm, dass also durch menschlichen Einfluss jedenfalls die Erderwärmung in beängstigender Weise beschleunigt wird, dann ist es zweifellos ein Verbrechen an künftigen Generationen und aus der Erörterung der Theorie des Gesellschaftsvertrages mit Herrn Dr. Kasiske wissen Sie ja auch, ein Gesellschaftsvertrag muss vernünftigerweise so als Denkmodell konstruiert werden, dass auch künftige Generationen mit an diesem Tisch sitzen. Also an sich, das, was heute die spätindustrialisierte Gesellschaft macht, ist eigentlich verbrecherisch. Aber es passt zu unserer Kultur. Kein Mensch regt sich darüber auf. Sie lesen in der Zeitung, naja, 2 Grad werden wir nicht halten. Wir hoffen, dass wenigstens die Erderwärmung bei 4 Grad bleibt. Das wissen wir aber auch nicht. Aber sagen dann die Leute, die bei uns Einfluss haben, oh, unter dem Nordpol, ja, unter dem Südpol liegen noch gigantische Bodenschätze. Wir können ja noch viel mehr verfeuern. Wenn wir die Kohle unter dem Südpol und das Erdöl dem Nordpol fördern, dann wird zwar es zwar immer noch heißer werden, aber die Sonnenmilchindustrie prosperiert gewaltig, auch die Tanga- und Bikini-Industrie wird einen ungeahnten Aufschwung haben, weil wir dann in 20 Jahren alle nur noch im Tanga, hier in, also ich ja nicht mehr, aber Sie sitzen alle nur im Tanga irgendwo rum, weil man sonst nicht aushalten kann, aber die Tanga-Produktion wird angekurbelt. Das heißt, Normen, die eigentlich nur im Irrenhaus erdacht werden könnten, stehen in völligem Adäquanzverhältnis unserer heutigen Kultur. Nicht und wenn wir dann die Nazi-Zeit nehmen, dass Hitler äh, Geisteskranke umbringen wollte, sagen wir, das war doch die Ausgeburt eines verbrecherischen und dazu noch irren Geistes. Ja, aber bei unserer heutigen Umweltzerstörung sagen wir, ja, die Wirtschaft muss laufen. Wir kümmern uns nicht drum, Hauptsache, dass wir unser Leben still weitermachen können. Und damit sehen Sie, dass für eine, wie soll ich sagen, analytische Rechtsphilosophie in der Tat die Adäquanz zur jeweiligen Kultur eine notwendige und dann in Verbindung mit den anderen Bedingungen eine hinreichende Bedingung ist. Denn wir sagen, das ist kein Verbrechen. Also wenn ich jetzt sagen würde, das, was unsere Industrie macht, ist verbrecherisch, ich zeige die an, sie sollen eingesperrt werden, wird jeder sagen, ach oh Gott, das sind so professorale Theorien. Das ist kein geltendes Recht, wir dürfen so weitermachen. Bitteschön. Aber wenn sie jetzt sagen Beispiel, es würde unserer Kultur widersprechen, Ihre Geschichte mit den Bankräubern. Ja. Naja, also wenn die Banker ohne wesentliche Arbeit aber jetzt 90 Prozent der Werte amassiert haben, ja. und Sie klauen jetzt nicht nur für sich selbst, sondern sagen wir mal, Sie verteilen so ein bisschen was zurück, also so Robin Hood-mäßig. Ja. Könnte man das dann nicht wieder in die Adäquanz reinpacken? Ja, es müsste also, wir müssen uns Verbrechermodelle vorstellen, die zwar gegen das geltende Recht zunächst verstoßen, die aber den Gerechtigkeitsüberzeugungen der Kultur bereits entsprechen. So ungefähr. Und da, wenn ich natürlich mit, einer, mit meiner Beretta in die Bank reingehe und setze einem zu sein die Beretta an die Schläfe und sage her mit der Kohle, dann verstößt das immer noch gegen unsere Gerechtigkeitsvorstellungen. Wenn ich ein anderes Modell fände, z.B. durch Abgaben, dann ist das adäquat. Also die Banken jetzt durch Abgabe, um ihre Reichtümer zu bringen, das könnten wir durchsetzen. Aber da müssen sie erst eine Mehrheit finden, denn wir haben nun mal die Vorstellung, dass Gesetzesänderungen vom Bundestag verabschiedet werden müssen. Das ist also Teil unserer Kultur, die parlamentarische Gesetzgebungskultur. Und also unser Verein, ein sein, nun endlich um sein Geld zu bringen, würde immer noch in unsere Kultur nicht einfügbar sein. Gut, soviel also. Rechtsgeltung 2, Rechtsgeltung 3, wenn Sie wieder auf unsere Gliederung schauen, dazu haben wir jetzt auch schon ganz wesentliche Überlegungen beigetragen. Zunächst ein Naturrecht im Sinne eines überzeitlich für alle Epochen geltenden Rechts, das ist kein positives Recht, nicht wahr, das sind zunächst rechtliche Konstruktionen, die wir vielleicht jetzt auch mal einen kleinen, ganz kleinen Blick auf die Epochen des Naturrechts, die wir ja erlebt haben. Wir hatten in der Antike das antike Naturrecht, das leitete die Inhalte des Rechts aus der Natur des Menschen ab. Also berühmt ist der Satz eben von Aristoteles, der Mensch ist ein zoon politikon, also ein staatenbildendes oder gemeinsam lebendes Wesen, on politikon. Cicero, der das ja alles nur für die römische Kultur paraphrasiert hat, sagt dann, der Mensch ist ein geselliges, erst kein allein umherschweifendes Leben. Bei Cicero ist das Nexolivagus, also das passt das so, finde ich, bringt das auch sehr schön auf einen Begriff, Nec, also Nexolivagus, also Nexolivagus. Vagus, das ist der Umherschweifende und Soli Vagus, der ganz allein, also der Lone Wolf, nicht wahr, der abends durch die Kneipen München zieht, überall ein Bier trinkt, aber das ist ja alles noch rechtlich unbedenklich. Nehmen wir jetzt an, er holt sich seine Beute, wo er will, der allein umherschweifende. Und dann können Sie nämlich das Bild sozusagen äh, zu der berühmten Beschreibung des Naturzustandes der Menschen. So stellte man sich ja vor, im Naturzustand schweifen die alleine umher und dann sagte Hobbes über diesen Menschen im Naturzustand Homo homini lupus. Nicht wahr? Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Homo homini lupus. Und der Mensch ist nun mal nicht so, sagten sagt das antike Naturrecht, der Mensch ist ein Staatenbildendes, ein Sormpolitikon, er bildet Gemeinschaften und damit versuchte man, aus der, aus der menschlichen Natur die Normen abzuleiten. Das ist natürlich wieder ein klassischer, naturalistischer Fehlschluss gewesen, denn wenn ich aus der Natur des Menschen, die also eine Frage der empirischen Analyse ist, Normen ableiten will, dann schließe ich aus einer empirischen Prämisse auf eine preskriptive Folgerung, das ist logisch nicht möglich. Außerdem lehrt nun mal sogar die Anthropologie, dass diese empirischen Prämissen außerordentlich fragwürdig sind. Die Natur des Menschen besteht im Wesentlichen darin, dass er Kraft seines Verstandes alle möglichen Lebensformen annehmen kann. Also das, die Ableitung des Rechts aus der Natur des Menschen ist sicherlich nicht richtig. Dann die zweite große Phase, das war das christliche Naturrecht, da leitete man das Recht ab aus der ewigen göttlichen Setzung. In dieser Phase stellte man sich auch vor, dass dieses göttliche Recht quasi existiert. Es ist nur für uns sehr schwer erkennbar, wegen unserer unvollkommenen Erkenntnisinstrumente, Dagegen lässt sich natürlich unglaublich viel vorbringen. Zum Beispiel, dass es tausend verschiedene Religionen auf der Welt gibt. Wenn man das sozusagen die religiöse Welt nicht erkennen kann, kann man sagen, ist das für die Gesellschaft eine Welt auf die es nicht ankommt, nicht wahr? Eine Welt, die ich nicht erkennen kann, ist eine irrelevante Welt. Wenn man es bösartig sagt, sagt man Hirngespinste, Paranoia, was da alles gelten soll. Also man kann aus der Religion kein Recht ableiten, das ist erkenntnistheoretisch ganz zwangsläufig. Und mit der Durchsetzung der Religionsfreiheit war das auch jedem klar, dass man nicht aus religiösen Theorien, aus religiösen Auffassungen recht ableiten kann. Das ist einfach ein, ein völlig unsinniger, logisch überhaupt nicht nachvollziehbarer Schluss. Im Grunde ist es der Versuch aus einem aus der aus, also per Definition einem Nichtwissen etwas Geltendes abzuleiten. Das ist, geht natürlich ebenfalls daneben. Dann die dritte Phase, die wollte aus der Vernunft des Menschen das Recht ableiten, das nennt man das Rational, in der Epoche des Rationalismus, also das Vernunftrecht, Naturrecht als Vernunftrecht. Hier wird nicht auf eine empirische Natur des Menschen, es wird auch nicht auf eine göttliche Setzung, die wir nicht durchschauen können, abgestellt, es wird auf die Vernunft des Menschen abgestellt. Ein solches Vernunftrecht kann schon eine Basis bilden, und zwar ähm, im Sinne jetzt der Gesellschaftsvertragstheorien, über die Sie in der vorvorigen Stunde gesprochen haben. Ich sage mir, als Analytiker des Vernunftrechts, Recht ist eine Ordnung für das Zusammenleben von Menschen in der Gesellschaft. Damit setzt Recht logisch notwendig dieses Zusammenleben voraus. Und das, was Cicero, also Nexolivagus oder äh, Aristoteles Zornpolitikon. Das ist zwar nicht unbedingt notwendig für den Menschen. Sie können ja für sich selbst dieses Wolfsmodell bevorzugen. Die, sie haben ein, ein taktisches Problem, noch eine Gegend zu finden, wo sie alleine umherschweifen können. Ich war also versuchen Sie mal nachts in München alleine umherzuschweifen, werden Sie feststellen: Die Welt ist meistens schon verteilt. Wir finden diese einsamen Gegenden nicht mehr. Aber rein theoretisch wäre das ja denkbar. Nur als Modell des Rechts ginge das nicht. Das ginge als Moralkonzept, ich könnte sagen, ich bin ein, also grundsätzlich dieser Gesellschaft feindlich eingestellter Mensch, ich ziehe mich jetzt in eine Wildnis zurück und lebe dort ganz Solivagus. ich schweige da alleine umher, Sch äh, schweife, entschuldigung, ich schweife und schweige, natürlich schweige ich auch, weil ich keinen Adler habe, ich schweife und schweige alleine umher, das wäre ein durchaus vernünftiges Moralkonzept, so würde ich sagen, an dieser Zerstörung der Menschheit durch unsere spätindustrielle Gesellschaft will ich keinen Anteil haben, also ziehe ich mich als moderner Robinson in den Urwald zurück. Aber das kann nicht das göttliche Recht sein. Das Recht hat es nun mal mit menschlichem Zusammenleben zu tun. Und deshalb ist der Gesellschaftsvertrag als Denkmodell in der Tat eine wie soll ich sagen, unausweichliche, notwendige Basis jedes Nachdenkens über Recht. Und in diesem geschrumpften Sinne ist Vernunftrecht als ein das Recht auf die Idee des Gesellschaftsvertrages gründender Legitimationsakt in der Tat, denke ich, diesmal logisch nicht fehlerhaft, sondern zwangsläufig, weil ich nicht aus einer empirischen Prämisse logisch fehlsam eine preskriptive Folgerung ableite, es ist mehr eine Analyse des Rechtsbegriffs. Recht kann es nur mit menschlichem Zusammenleben zu tun haben, darum geht es im Recht. Also muss das Recht das Denkmal des Gesellschaftsvertrages als Basis voraussetzen. Und in diesem Sinne gibt es tatsächlich ein Fundament der Rechtsgeltung, nämlich in der Denkfigur des Gesellschaftsvertrages, Wenn Sie so wollen, ist das ein Kern, ein, ein, wie ein Nukleus eines vernunftrechtlichen Gedankens. Wir dürfen nur die inhaltliche Tragweite nicht überschätzen. Also zum Beispiel, ob, es, ob zwischen Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden unterschieden wird. Ob man, was weiß ich, eine Transaktionssteuer erhebt oder nicht, das ist im Modell des Gesellschaftsvertrages noch nicht angelegt. Das geht jetzt um die Ausprägung konkreter Gesellschaftsformen, um die Ausprägung konkreter Lebensformen, und das kann alles nur über eine als legitim akzeptierte Gesetzgebungsmaschinerie äh, erzeugt werden. Das heißt, ähm, wir brauchen einerseits positive Gesetze, weil die Idee des Gesellschaftsvertrages nur eine begrenzte inhaltliche Tragweite erlaubt, aber wir können Kraftgesellschaftsvertrag und dem Denkmodell, das dahinter steht, sozusagen Bedingungen der Legitimität einer Gesetzgebungsorganisation formulieren. Das wäre, wenn Sie so wollen, der Versuch, doch für die Rechtsordnung, eine transpositive Basis zu finden. Und wenn jetzt eine Gesetzgebung quasi sich diesen Bedingungen fügt, und das ist nach unserer heutigen Überzeugung bei einem demokratisch organisierten Staat im Prinzip der Fall, dann können wir hierfür Legitimität geltend machen und dann mit positivistischen Überlegungen sagen, also müssen wir den Gesetzen, die dieser im Prinzip legitime Gesetzgebungsapparat schafft, gehorsam leisten oder anders formuliert, er ist deshalb legitim, weil er auf dem Boden einer Theorie des Gesellschaftsvertrages eine Ordnung schafft, die mit den Minimalbedingungen dieses Vernunftrechts, das aus dem Gesellschaftsvertrag abgeleitet wird, korrespondiert. Gut. Und dann haben wir auch die nächste Frage, es von Recht und Moral, beantwortet. Beides sind Sollensordnungen, also preskriptive Ordnungen, aber die Moral ist eine im Grunde nicht durchsetzbare Anforderung, die auch abhängt von den, sagen wir mal, Moralbezugssystemen, die jeder Mensch für sich anerkennt. Da haben wir durchaus eine reine Anerkennungstheorie, nicht wahr? Sie können eine christliche Moral für sich als verbindlich anerkennen. Das ist aber Ihre freie Entscheidung. Das kann Ihnen niemand oktroyieren. Sie können auch ganz andere Moralsysteme für sich anerkennen. Also die Moral kann nicht allgemein verbindlich gemacht werden. Das Recht dagegen doch. Das Recht kann aber auch, wie soll ich sagen, nur unter den von mir genannten Legitimationsbedingungen dem Einzelnen gegenüber mit Verbindlichkeitsanspruch auftreten. So, und abschließend nehmen wir uns dann jetzt unseren Studienbogen vor. Das ist ja ähm, diese, dieser Versuch in meinem Studienbogen, mal die ähm, verschiedensten Epochen, die verschiedensten Entwicklungsstufen quasi nach analytischen Kriterien zu gliedern, das ist natürlich unglaublich grob, ganz bewusst unglaublich grob, denn die unendlich komplizierte Geschichte der menschlichen Rechtssysteme und Gesellschaftsformen im Laufe der Geschichte, das können Sie nicht in so einer billigen Tabelle einfach zusammenfassen. Aber wenn Sie mal sehen, was ich hier versucht habe, ich habe zunächst mal unterschieden, die ganz frühen, die aquefalen oder segmentären Gesellschaften. Von aquefalen Gesellschaften spricht man, wenn sie keine oberste Gewalt haben, sie sind, oder man spricht es auch von segmentär, sie zerfallen ohne oberste Gewalt. Das konnte man bis vor kurzem noch in bestimmten Nomadenkulturen feststellen. Zuletzt gab es das noch, im Nilbecken, Im Nilbecken äh, hat man noch in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts diese Kulturen gefunden. Bedauerlicherweise hat man da jetzt Öl gefunden und danach ist eine nicht mehr akkefalle Gesellschaft nicht mehr möglich gewesen, weil die Reichtümer irgendwer an sich reißen will. Das heißt, das ist ja die Erfahrung, die es dann gibt. Es gibt sogenannte Kleptokratien, also Herrschaftssysteme, die die Reichtümer des Landes ähm, an sich reißen und deswegen ist die Entdeckung von Reichtümern in einer Gesellschaft oft auch äh, das Ende eben oder eigentlich immer das Ende der Möglichkeit segmentärer Gesellschaften. Dann die frühen Hochkulturen habe ich von der jetzt auf die römische Spätantike ähm, ähm, fokussierten äh, Herrschaftsform unterschieden und dann ganz grob Mittelalter auch natürlich eine wahnsinnige Verallgemeinerung und dann die moderne westliche Industriegesellschaft, so wie sie im vorigen Jahrhundert sich herausgebildet hat, und schließlich unser jetziges Zeitalter der Globalisierung. Und das habe ich nun diese ganz brutal und grob geschalteten Epochen, habe ich nach sechs Kriterien, ähm, wie soll ich sagen, auszudifferenzieren versucht. Also Trennung von Recht, Brauch und Moral, Custom, das ist also die, das, die nicht rechtlich, formalisierte, sondern die durch sozialen Druck erzeugte Verhaltensordnung und Moral, gerade das also individuelle Moralsystem. Dann die Legitimation, die Rechtsstruktur, die Rechtsdurchsetzung, Klassenbildung und Eigentumsbegriff. Das waren einfach mal so sechs äh, Perspektiven, die ich nicht direkt willkürlich, aber noch relativ also eigenmächtig mal vorgenommen habe und hier versucht habe, eine Zuordnung vorzunehmen, ähm, für die Rechtsphilosophie, das ist eine Aufteilung, die ich gerne auch in der Rechtssoziologie bespreche, weil es ja eine rechtssoziologische Fragestellung ist, die dahinter steckt, aber sie ist auch für die Rechtsphilosophie wichtig, um Ihnen zu zeigen, dass, dass, natürlich, dass die philosophischen, ähm, rechtstheoretischen Analysen abhängen von der Rechtsstruktur, also in welcher Kultur wir uns befinden, was wir für eine Rechtsordnung vor uns haben. Also nur in einer Vorstellung eines religiösen, über alle Zeiten gleichbleibenden Naturrechts könnten wir in der Rechtsphilosophie von diesen konkreten Rechtsordnungstypen absehen, aber ein solches Recht gibt es eben begrifflich schon deshalb nicht. Ich meine, per Definition widerlegt sich ja die Vorstellung eines göttlichen Naturrechts. Sie sagt selber, wir können das nicht erkennen. Ja, wenn wir es nicht erkennen können, dann ist es doch egal. Also Dinge, die wir nicht erkennen können, können uns auch nicht zu irgendeinem, Verhalten bringen. Ähm, ich würde jetzt aber Folgendes vorschlagen, wenn Sie wollen, stellen Sie mir zu dieser Tabelle Fragen. Diese Tabelle, da kann man auch viel gegen sagen, die ist wirklich, die ist sozusagen nicht mit dem Stift, sondern mit einer Axt ist die gehauen, die Tabelle, weil sie vieles also sehr brutal ähm, zuordnet, was in Wahrheit in der Wirklichkeit viel differenzierter ist. Sie können mir aber hierzu Fragen stellen und da schlage ich mal vor dass Sie auch mal ein bisschen was arbeiten, nicht nur mich immer, 90 Minuten, also wie ein Esel, der so eingesperrt ist und immer im Kreise läuft, um Schöpfräder zu drehen, arbeiten lassen. Sie können mir gerne E-Mails schreiben, Adresse können Sie sich runterladen von unserem Internetauftritt. Sie schreiben mir E-Mails mit Bemerkungen, Fragen oder auch Kritik und sagen, Ihre Tabelle ist ja der letzte äh, Schrott und sonst was, schreiben Sie es mir und dann sprechen wir über die Tabelle, anstatt dass wir die jetzt äh, Kis, Kästchen für Kästchen durcharbeiten. Also tun Sie auch mal was, seien Sie mal fleißig, zeigen Sie mal, dass Sie ein wertvolles Mitglied der Münchner Gesellschaft sind. Nächste Woche sehen wir uns wieder.